0: I dag I dag skal man høre någge nytt i årre vindnere. For et 34 reset dø varre og trnare i verrldensklasse ska år vindnerre i dag har sin øste gjst uten for i dretten og det ble det medædigte. Fordi jeg tror at overføringsverdien til andre bransjer og segmenter som driver med prestasjon og utvikling, både alene og i team, er enorm. Og at det er mulig å lære av hverandre, og sammen bli klokere, og sammen finne ut hva det vil si å lykkes, og som skal til for å nå målene er satt seg. Og sammen faktisk finne ut hva det vil si å være en vinner. O den første gjesten udenfor idretten er ikke hvem som helst. Jeg føler liste er på mange måter lagt med at verdens mest respekterte og erfarne polfarer, Børge Øysland, straks kommer i studio. Jeg kjenner jeg blir glad av å si det. For Børge Øysland hadde krysset antarktisk via sørpolen, han hadde gått over Grønland, han hadde seilt polhavet rundt, han hadde gått til Nordpolen alene og sammen med andre, og den lister der bare å fortsette. Det er helt ekstreme prestasjoner, både samla og hver for seg. Og jeg gleder meg til å prøve å bli kjent med det som ligger bak. Hvorfor akkurat Børge Ausland blev verdens mest banebrytende menneske på, på dette område. Og hva slags visdom han hadde tatt med seg. Før, underveis og etter disse nærmest umenneskelige ekspedisjonene som ja, han faktisk kan gjort menneskelige. Han pleier jo å, å finne frem, men nå, nå skal jeg ned og hente Børge og glede han in i studio. Dette blir gøy.
1: Navn. Børge Ausland Tittelyrke Ja, jeg pleier å si polfarer, men yrke er faktiskt dykker Ah, ja. det vil jeg høre litt om Ja da, det er det eneste jeg har som <laughs> Hvor er du fra? Jeg er vokst opp på Nesodden
0: Første minne av mestring
1: ja, du, jeg har tenkt en del på det. Jeg tror den av mestring er jo sånn som begynner veldig tidlig, fra det første gang man får til en sånn Lego-figur eller noe. Men jeg tror kanskje det var da jeg tegnet en fin tegning. Jeg husker jeg tegnet en tegning av en bille som var veldig fin, og jeg var helt sikker på at dette her, dette var et mesteverk. <laughs> uh, så det husker jeg, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men jeg kan umulig ha vært sånn, særlig mer enn fem år eller noe. Men, uh, uh, men hvis jeg skal gå lite oppover i gradene uh, og årene, så har Karsten og jeg ble juniormester i a Det var en god følelse Ah, det var det. Og så var det en god følelse av mestring når jeg etter gymnasiet som det på den tiden turte å haike gjennom USA alene. Og da skulle jeg egentlig dra sammen med en kamerat og så backet han ut i siste øyeblikk og så var jeg sånn, skal jeg gi deg dette her? Men tenkte jeg, ja, jeg har jo satt av tida og sagt til alle at jeg skal ut på en lang haiketur. Jeg drar alene og da drar jeg alene og att det övervant alla de där ja, gick akkurat frukta men men de tingene som gör att man naturligt håller sig själv lite tillbaka. Det var en god fölelse av mestring faktiskt.
0: Oj her ser jeg liksom sidestilte titler. Heiket gjennom USA alene, gick til Nordpolen alene i mørket. Ja. Det, det var der det startet.
1: Ja, det var i hvert fall den gode følelsen av ja. å, å, å klarte noe, eller overbegjort sine ja, sin egne svakheter da, kanskje. Ja. Største opplevelse i karrieren? Ja, i karrieren, da må jeg jo ta fram selvfølgelig Polfar-karrieren, for da har jeg på en måte strukket strikken kanskje lengst, og det er nok den, den største opplevelsen da, enn varer når jeg kom frem til Nordpolen 21. april i 1994, på den første soloturen. Det tror jeg nok var det største følelsen, og det har jo sammenheng med, med at det var første gang jeg var alene på tur, og det er begynte på det, var egentlig helt sinnssykt. Altså jeg, det var ingen som hadde prøvd å gå alene til Nordpolen på den tiden. Uh, I hvert fall ikke uten nettforsyninger. Og, uh, jeg, har, jeg har vel aldri vært tettere på å gi meg noen gang, som de første dagene på den turen. Og det at jeg kommer meg videre, overvant uh, på en måte meg selv, og, og skjønte hva som egentlig bor ja, i oss alle, egentlig, besi. Uh, og så gjennom det med Uh, og at uh, det å utfordre seg selv, det der man når nye nivåer når man tar den utfordringen og sier, yes, dette her ønsker jeg å prøve fordi jeg tror på det, det der man når nye, nye nivåer så, uh, så jeg lærte utrolig mye det er, ingen, det er ikke to måneder i livet jeg har lært så mye på så mye på den turen, og når jeg stod der og faktisk hadde klart på Nordpolen, det var et fantastisk øyeblikk
0: Hjertelig velkommen til våre vinner av Børge Østland. Takk, takk. Det var en um, fantastisk start, uh, Børge Østland, med mye, mye forstand og mye paralleller til det. Jeg tror vi kommer til å, å prata om den näste timen. Du snakker om i 1994, det er snart 30 år siden. Um, ja. Til sommeren uh, fyller du seks, det gjør du det? Jo, <laughs> cold er är med med 59 år gamle Börje Öslom. Jo,
1: jag har det väldigt bra. det har jeg absolut så det finns eh kommer med det med på på plass. Jeg Eh, jag har väl alltid haft en sån där känsla av att försöka få kontroll på livet med tanke på alt som ska göras och ting og tang, men da føler at ting begynner å falle litt sånn mer på plass og begynner få litt mer sånn system på, på ting med, ja, men det har tatt lang tid altså. Altså <laughs> <laughs> du mener det
0: at du ikke har hatt livet på plass eller mener du kanskje at, man, at den aldrig får det helt på plass?
1: Uh, eh, jeg tror faktiskt man får det på plass, men det jeg snakker om nå det handler mest alt om alt å være til i sitt eget liv da, og, og når man er, hva skal man kalle det ambisjøs uh, sånn som jeg kanskje har vært, med, eller skal gjøre masse greier da, hele tiden. Jeg er jo en som sånn bygger, bygger så akkurat ting, og drar på lange turer, og får en idé, og så kjører jeg på. Men man har liksom ikke helt sånn ordentlig tid til seg selv, og man løper litt fra det ene til det andre. Så nå føler jeg vel at jeg er litt mer på plass i mitt eget liv i forhold til å være til stede. Da. Og det er positivt meg. Og forhåpentligvis de runt meg.
0: Ja, men hva er det som gjort at du ikke har klart å være til stede da?
1: Det tror jeg er ett sånt generellt problem som vi alle sliter med, at vi alltid jobber for noe som skal skje i morgen. Og, og vi du det, så kommer vi på en måte den morgendagen aldri. For du liksom alltid jobber mot noe som du planlegger in i fremtiden. Og det er jo det som er så fint med å dra på ekspedisjon. For da blir du tvunget å være til stede her og nå for du forholder deg til absolutte sannheter som kulle, vær, vind, isen trygg, isbjørn, progresjon, alle mulige sånne type ting til å vare på deg selv. Så da er du, da er du helt sånn fra sekund til sekund i stedet, og den følelsen den savner jeg egentlig veldig, og har ikke vært så flink til å hente den i det daglige, men nå har jeg begynt bli bedre til det, og det tror jeg kanskje å ha med det å bli eldre selvfølgelig, men også den refleksjonen rundt ting som skjer i dagliglivet og kunne sette pris på litt mer, pris på litt mer de små tingene da.
0: Men når du er 100% til stede som du sier på disse ekspedisjonene, så er du til stede Altså enten alene, eller sammen med en eller kanske to partnere, mens de du kanske aller helst vil være til stede for, de er hjemme. Mm. Er det noe du reflekterer
1: over mens du er i, i Søde? Ja, det er absolutt noe jeg reflekterer over. Og når jeg drar hjemme ned fra for eksempel. Og på den siste turen, krysset Nordpolen og skulle ut på noe som virkelig var ja, vanskelig eh, og uttrykt. Da dro jeg hjem ned fra 20. august, og det var samme dag som datteren min var første skoledag det året. Og det å si farvel og dra ut på noe sånt, det føles jo rett og slett helt meningsløst. Er, totalt. <laughs> eh, så så de, de tingene der kjenner jeg på. Så, så der, men, men, men ja, der, jeg, der tror jeg faktiskt jeg har blitt flinkere også med å være til stede i forhold til familien. Det har jeg. Men jeg kjenner på de tingene der.
0: Det jeg lurer litt på, Børge, det er, altså en ting er at du er ja, kanskje verdens mest erfarne polfarer i øyeblikket. Men det jeg på er hvordan, hurdan du blev det varför du sitter här nu som 59-åring snart 60-åring och har tagit alla disse expeditioner har krysst Antarktis via Sörpoolen och gått över Grönland och seglat polhavet runt och gått till Nordpolen i mörker hurdan hurdan blev i börge Ösland börge Ösland starta det
1: ja um jeg tror kanskje jeg har alltid hatt den eventuelysten i meg, helt fra jeg var um, etter så lenge jeg kan huske. Um, det første minnet jeg har fra det var når vi, når vi som familie dro på båttur langs kysten, og da dro da vi over seks i en ombygd livbåt på 24 fot, uh, <laughs> helt, helt nede til Svensk Kysten og Mandal, og hvor faren min var fra, og i ganske sånn trangt, trangt i verden, en sånn liten båt men vi tenkte ikke over det en gang det var bare en del av livet og det så se havet at du liksom du ser ikke noe land på andre siden, og den tanken med at faktiskt det havet, det forbinder andre verdensdeler, det har jeg ser ut på nå, det forbinder mange andre verdensdeler rundt omkring, og vi jeg seiler videre utover her, så kommer jeg faktisk i et land, altså de tankene der. Og den, den oppdagere opp opplevelses-trangen, den, den har alltid vært i meg, så har det jo etter hvert også blitt en sånn, mestringsbit rundt hvertfall en del av de vanskelige ekspedisjonene opp gjennom årene en gradvis men jeg tror det har mye med å se mulighetene og ta tak i de mulighetene som, som er der og forme de og bli den du ønsker å bli rett og slett, prøve å være litt sånn tro, tro mot seg selv da
0: men du vokste opp på Nesodden med hav på, hav på alle kanter og, og fikk på en måte det inn i in mentaliteten fra tidlig, da, eller?
1: Ja, det, var, ja det er faktisk det. Så, det er hav på de fleste kanter på ja. Nesodden. Jeg bor jo helt ut på tuppen, ut på Nesodd-tangen til og med. Ja. Så vi var veldig mye på sjøen og seilte mye, så, så, og... og og der, genom oppveksten, så ble jeg også veldig interessert i dykking, for jeg, drev mye, jeg var ja. ute og svømte runt lenge etter at de andre hadde forlatt stranda. Da lå jeg fra i sne i med maske og snorkel og skulle kikke på det som var rundt vann. Og, og, og så var det kanskje litt tilfeldig, vet ikke, men så var det noen som drev å jobbe som dykkere på tangen brygga och så hade jag varit utareist lite varit på interrail kom hem därifrån och så spurtade om det trengte hjälp för jag hade ju inte jobb eller något sånt visste jag ju att skulle. Och så fick jag jobb för och då hade jag sportstycke på den tiden och då trengde ju inte mer än det. Så fick jag jobb ehm um, vid det skeppet och det tog mig igen då till norsön. Vi började i 1984 och jobbar som dyker i norsön och där träffade jag to andre karer som også jobbet som dykkere, Agnar Berg og Jan Morten Ertsås, og vi begynte å planlegge en så hadde jeg lyst til bare å bare gjøre noe, rett og slett. Dra på et stort eventyr, og så begynte vi å snakke om Grønland, og i 1986 så gikk vi over Grønland sammen, og det var den første turen.
0: Så det begynte i dykkermiljøet?
1: Det begynte i dykkermiljøet.
0: Men det dykkermiljøet, når, når du nevner det, det må ha gjort noe med deg. Altså det å være Nordsjødykker på 80-tallet, det er ingen kjære mor. Hvor gjorde det med mentaliteten din, og den du var og den du er?
1: Jeg tror det har vært veldig viktig. Jeg jobbet jo der ute i ti år, og det er, hvis du har sett Lykkeland, så ser du jo faktisk hvordan det, hvordan det var å som dykker i Nordsjøen. Så det var jo krevende, teknisk revende, veldig, veldig spennende, veldig mye fine folk å jobbe med. Og det er egentlig derfor jeg ble der så lenge, fordi det var, likte det jobbet sammen med. Og jeg tror det er noe av det samme typ menneskene som ja, kanskje går til Nordpolen, som også blir dykker i Nordsjøen, altså, som synes det er spennende og eventuelystende, og har lyst til å oppleve det nærmeste der å være astronaut på jorda. Det er å være dykker i Nordsjøen når du er nede på 150 meters dyp. Det er helt bekmørkt, men samtidig superklart vann. Og du ser den klokka som hänger over deg, og lyskasterne, og disse store konstruksjonene fra oljeplattformene som bare stiger opp fra bunnen. Og det er ganske spennende, også, rett og slett. Så jeg lærte, lærte mye gjennom den, det arbeidet der. Lærte å mestre. Veldig mye mestring. Fordi blant annet fordi det var ingen kjære mor der ute. Hvis ikke du gjorde en god jobb, så var det rett ut. Og det var veldig sånn hard justis. Jeg jobbet jo også flere år på engelsk sektor, ikke sant? Og der er jo er ikke noe arbeidsmiljølov å, å snakke om, og heller ikke noe beskyttelsesvern som ansatt. Det har du ikke, rett og slett. Så hvis du gjorde en feil eller noe sånt nå, eller noen ikke lykte trynet på deg, så var det rett ut, så du var avhengig av å en god jobb, og det var dine to hender, nett på bånd av Nordsjøen, som betalte få hele den båten der oppe. Ja. Med 50-60 man. Det kostet kanskje en halv million i døgnet i chartre-leie. Og da må du være flink og få jobben gjort, og være kjapp. Og, så, og jeg alltid... Uh, likt å gjøre mitt beste hele tiden uh, og det tror jeg kanskje er et nøkkelord det er en der ønske å gjøre sitt beste og jeg tror jeg leste dette stedet, at moral det er noe man er når man er alene uh, og jeg prøver egentlig alltid å gjøre det beste uansett om ingen ser meg på en måte altså, jeg prøver å en ordentlig jobb så det ligger, ligger noe der Um, så en annen ting som jeg lærte fra dykkingen i Nordsjøen, som jeg tror også var verdifullt i forhold til ekspedisjoner nå prater jeg masse her da, som... det, helt <laughs> det, det handler om sikkerhet for der uh, det var jo mye ulykker um, for det var pion pionertiden rett og slett dykkingen som foregikk der ute så det skjedde jo ting, uh, men det som vi som jobbet der ute visste det var at ok dette er farlig og det er et høyt nivå på sikkerheten, men det er mye som kan gå gærent, og den eneste du virkelig kan stole på, det er deg selv. Så jeg har sett på sikkerhet som et personlig ansvar, og det har jeg tatt med mig in i eksplosjonsverdenen, hvor jeg hele tiden prøver å være det der hestodet foran meg selv, og prøver å skjønne som skjer, eh, før det skjer på en måte, at jeg er proaktiv, og, og i planleggingen så... Prøver jeg akkurat som jeg, man planla jo disse dykkene ganske godt faktisk. Alt som skulle gjøres var nøye planlagt, og når jeg drar på eksprosjon, så planlegger jeg, ok, hva er det som kan gå gærent her nå? Og så trener jeg på de tingene så kan gå gærent, sånn at hvis det skjer noe, så har jeg trent på det, jeg vet hva jeg skal gjøre, og kan håndtere forlige situasjoner og komme helt sint ut av det.
0: Dette du sier nå må jo være ekstremt overførbart, til gå exempelvis til Nordpolen og planlegge det mm. til minste detalj, og ta hensyn til at en bitteliden feil planlegging kan ha fatal utgang. Det jo, du beskriver jo norskjøtdykking og en ekspedisjon til Nordpolen med samme setninger.
1: Ja, jeg tror det er veldig, veldig likt og veldig overførbart, faktisk. Det det. Så jeg har tatt meg mye fra den jobben der, og, og hvordan man går in i problemstillinger og du har et problem, og så brekker du det problemet. Så vi hadde jo sånn, du kallte det for HASS-op, has HASS-op, altså HASS-surgery operations, og da hadde vi en full gjennomgang av alt som kun gå galt, liksom, hva skjer hvis den svikter, og så videre, og så videre. Og så helt ned på sånn detaljnivå, slik at du tar ett stort problem, og så brekker det ned, och som du vet att du ska göra på de olika nivåerna har backup ifall nu nu essentiellt sviktar.
0: Men når du är som du beskriver 200 meter under havsvatten i mörker, ensam og jobbar med to händer som resten av plattformen i överfört betidning vilar på. Kännte du då uteluckarna på en motivation eller ga det dig en ærefrykt?
1: Mm. Eh, kanske litt som begge deler, egentlig, men det var jeg mest opptatt av og så prøvde å gjøre en god jobb, rett og slett, altså. Det var det. Mm. Var du aldri redd? Ja. Nei, egentlig ikke. Du er alltid litt, du alltid på vakt når du jobber med de tingene der, da. Spesielt hvis det var nye nye jobber du skulle ut på, visste ikke hvordan det så ut der nede, og sånne ting, og så jobbet også på hollandsk sektor, og da var det dritårlig sikt, du så ingenting. Det er ikke noe hyggelig. Har du sikt under vann, så er det ganske grejt. Men hvis det er dårlig sikt, så er det mye, mye vanskeligere, og så jobber du ofte med tunge konstruktioner som skal heises opp og ned, og så plutselig så, oi, der kom den. Øhm, um og det gjør, litt, gjør det litt farligere, og mer uforutsigbart. Men leser jo om,
0: ja, jeg nevnte ordet fatalt tidligere, om fatale utganger som norsjødykker og ting som er veldig farlige. Opplevde du farlige
1: ting i din ja, tid? Ja, ja. Det, at, det er nesten nærdødende opplevelser i dykkingen i Norsjøen. Det har var hatt, spesielt på et 360-meter stykk, som jeg var på et testdykk som uh, blir gjort på Nutek. Det, det var ett vått dykk, så altså, vi dykket inn i et sånt uh, lukket uh, vannsystem. For, det var et testdykk for oss å se, verifisere at det var trygt och dykke så dypt som det jo ikke er i det hele tatt. Uh, og da jeg, uh, skulle jeg uh, være det jeg skulle redde en dukke for, og så skulle det bli ta tiden på da, meg for så skulle jeg selvfølgelig være flink da, og gjøre det så, så kjapt som mulig men problemet er at på den dybden der så er gassen komprimert så mange ganger at du kan nesten ta, lage en snøball at du kan kjenne bare du dytter hånda gjennom rommet så kjenner du at du dytter på noe fordi den er blitt så tykk for den er komprimert så mange ganger og det gjør at det er vanskelig å, å få ned i lungene og du må være veldig forsiktig slik at du ikke bruker så mye energi at, at du ikke klarer å få nok luft ned i lungene, for da plutselig så uh, bruker du uh, bruker musklene mer oksygen enn det du klarer å få inn, ikke sant? og da kan du jo fort uh, svima, eller få panikk, eller noe som kan skje. Er, du føles som du kvelles. Og det var akkurat det som skjedde, jeg skulle da det var så kjapt som mulig å skes, måtte jeg sage over slangen til denne dykkeren, dykkeredukken. Og da eh, gikk jeg over det point of no return, eh, og det var like før jeg reiva meg maska. Jeg fikk ikke puste, jeg ikke luft. Og eh, det var veldig, veldig close. Men det har også vært episoder i Nordsjøen som, eh, som har vært eh, ganske nære på da. Og det er jo Altså, hvis du spør en dykker som har jobbet noen år i Nordsjøen, så er det ingen som ikke har en sånn nærdødende nerd, opplevelse. Hva
0: gjør en sånn hendelse med deg?
1: Ja, det, det gjør at jeg sover litt dårligere om natten av og til, og at det kommer tilbake til meg, og at jeg tänker på det, og, og våkner av et sånn ikke-for-pust-følelse. Og hvis jeg leser om... Nogle som er drucknet eller sådante beting så kan det faktisk komme tilbake, så det er en form for en sånn få som postæmmer til stress faktisk. Ja, Ne. Hm. Okej, okay, der er
0: En føllder og en del oggribatage her for det den den sista expeditionen var ju till mörke i i du har snackat om detta mörker eh alene i i norrsken så nämnde du i inledningen att du hikeade till USA allena mm. og opplevde en slags en mästring genom att få till det at du skönt at du hade någonting som du kanske inte visste eh hvor var det som låg bak det valet om att försöka komma sig till USA i den tiden <laughs>
1: Nei, det var jo at jeg og en en kompis skulle på tur og oppleve noe, rett og slett, og bruke sommerferien mens vi da gikk på videregående, mellom andre og tredje året på videregående, til å oppleve noe. Det var det som var bakgrunnen for det, rett og slett. Det var ikke noe høyere mål enn
0: å dra til USA. Men det å dra til USA på den tiden alene, det er ikke som å dra til USA alene i fjor.
1: Nei, jeg vet ikke om det er lettere eller verre eller vanskeligere nå enn før. Men det var litt mer komplisert å komme sig dit da, fordi nå kan du jo bare hive deg på et fly fra Gardermoen, men på den tiden koster det jo masse penger å flytte til USA. Men det fantes noe som heter Laker Skytrain, som var i London, og da kostet jeg bare tusen kroner om på tusen kroner den gang det var ganske mye penger, ja. men det var det billigste som fantes, så jeg haiket fra Oslo til London og så fløy jeg til med Laker Skytrain til um, New York um, og det var, jo, det var jo daltidens Ryanair kan man så si den eksisterer nok ikke lenger da ja, å komme i New York i New York og disse store venueene og se de så svære det var jo helt fantastisk for en landsens gutt fra Nesodden.
0: Det vil jeg tro. Og var det, du var jo
1: litt inne på det, men hva var det i hovedsak dette gjorde med deg, den opplevelsen der? Nei, det er jo nettopp det, det å, å skjønne at... Hm, ja kanskje det går an å, å gjøre enda, enda mer og ta det enda videre at du føler at du mestrer det og så har du en forståelse av at, at det går an å, å, å kanskje komme enda lengre og gjøre mer så, så det var en god følelse å, å gjøre det og at man opplevde underveis og interaksjonen også med andre mennesker som du møter tilfeldig det er jo masse sånn tilfellige møter underveis på en typ sånn type haiketur. Og du ble jo bedt med hjem til familier og opplevde egentlig mange veldig fine ting. Så det var spennende. Hm. Største opplevelsen
0: du har hatt, da nevner du Nordpolenturen i 1994. Hva var det så var så stort med den fra begynnelsen til slutt? <tøk>
1: det er jo det at man får en idé og så setter seg et mål og lurer på om det er helt tatt det er mulig å gjennomføre og så tror du såpass mye på det at du bestemmer deg for at ok, dette her skal jeg gå for og så er jo den i det tilfellet mitt det å så overvinne frykten det er en ganske viktig del av det hele faktisk fordi det er veldig mange grunner til at du ikke skal gå alene til Nordpolen det er uh, tusen kilometer med skruvis, og det er beinkaldt, det er isbjørn, uh, som kan skje. Uh, så det er veldig mange gode grunner til å bli hjemme, faktisk. Uh, så det skal litt til, uh, men når du først har overvunnt den frykten, så jeg tror kanskje um, veldig få ting i livet, uh, opplevelser i livet, um, er noe særlig verdt hvis ikke du tør, rett og slett. Stopper det mange mennesker? Jeg tror det stopper mange mennesker. Og, og jeg husker på før jeg gikk til Nordpolen og holdt på med den greien der, så jeg, jeg følte ikke at det var noe spesielt med mig Jeg tror ikke det er noe sånn, helt sånn superunikt med mig egentlig. Jeg tror alle de følelsene ligger, eller de mulighetene ligger in i... Inni alle mennesker. At man man kan overvinne veldig, veldig vanskelige ting og, og likevel komme helsynet ut på den andre siden. Men vi er jo forskjellige. Og jeg må jo si at jeg har vært heldig. Jeg har jo alltid hatt en familie som har gitt meg troen på meg selv og, og ikke minst um, ja, hatt veldig få begrensninger i oppveksten egentlig, jeg har hatt en veldig fri oppvekst som mange muligheter å få begrensninger så, så jeg har vært heldig sånn sett og hvis vi snakker om det med, med viljestyrke og sånne ting så tror jeg det kan det er jeg ganske sikker på at at man kan utvikle ja, hvordan men, gjør han det? men før ja. jeg kommer til det så, mm. så har vi forskjellige utgangspunkter jeg jeg tror selv at jeg har vært heldig som har hatt den oppveksten jeg med hatt med, med sånne få sånne store setbacks og sånne ting. Jeg har hatt en forståelsesfull mor og far som har gett meg ganske frie tøyler å spille om uten å sette noen særlig begrensninger. Og så er det andre som har opplevd negative ting som gjør at de blir, blir holdt igjen som igjen har en større terskel for å tro at de kanske kan klare det är de listor det som andre klarar og som de också kanske själva har lust att klara. Men jeg tror den bästa måten att göra det på er eh och ehm gradvis. Steg for steg. For mig exakt först för Grönland. Det var i 1986, og så var jeg på en tur gjennom Franz Josefland, og så tog jeg et ganske stort steg og dro til Nordpolen sammen med Erling Kaga og Geir Ramby. Og så, det gikk fint, begynte å kjenne litt på muligheten for kanskje å prøve deg alene, jobbet meg gradvis fram til en avgjørelse på det, og så gjorde jeg det og mestret det. Men, og hvis ikke det hadde gått, ok, det er greit. Hvis det ikke går, hva gjør du? Du tar ett steg tilbake du lærer og du prøver på nytt kanske på en annen måte men du gir ikke opp og du har jo ikke egentlig gitt opp før du har sluttet å prøve så, så jeg tror det er mulig å bygge den mildestyrken sten for sten, nivå for nivå det er klart at hvis jeg når jeg var i Grønland 23 år gammel i 1986 og, og jeg hadde møtt deg og du sa at du Børge du kommer til gå alene til Nordpol du. jeg vil ikke tro det da men å ta det steg for steg gradvis blir bedre og så, og så åpner de dørene der men man må hjelpe de dørene opp men men de finnes der noen trappetrinn opp i fremtiden
0: men må har ha et sånn ja, skal han kalle det norsjødykkersegment i livet som bygger karakter for å sette han i stand til å starte denne trappen?
1: kanskje uh, og uh, altså det vi også måske den podcasten din er veldig preget av er jo at det, man, det handler om å vinne og mestre men det er helt greit å ikke ønske det mm. uh, men hvis man er en ambisjøs type uh, som de som har lyst til å vinne er jo gjerne det de har, de har lyst til å mestre, de har lyst til å vinne de er ambisjøse, hvis man har det genet i seg så tror jeg det er det meste er mulig så lenge man liker å holde på med det man ja, det er jo en forutsetning å, å trives med det man driver med jeg tror bare bli, hvis du skal bli best på noe det kan du bare bli hvis du, hvis du liker å holde på med det du må på en din greie, da. Og det du
0: sier der om å vinne, og at
1: denne podcasten
0: er opptatt av det, og så lurer i litt på, altså det jeg i hvert fall prøver å være litt opptatt av, det er, hva vil det si å vinne? Sånt? Hva er egentlig en vinner? Er det bare de som står på toppen av pallen i OL og kommer alene til Nordpolen?
1: Nej absolutt ikke. Øhm... Um jeg vet ikke hva, hvordan jeg skal definere en vinner, men jeg vet, jeg vet hvordan man blir en vinner. Det vet jeg nok. Og for mig så handler det om å, å sette, seg et, sette seg et mål, og tørre å ta steget, sette seg et mål, og, og, så man selvfølgelig har klokketro på og beintro på at dette her, det, det kan jeg faktisk klare, men skal jeg tørre, og så tørre å ta det steget, og så er det en ting som i hvert fall gjelder for meg, og det er jo hardt arbeid. Det er ingenting som kommer gratis. Jeg har ikke fått noe gratis, bør det. Hvor tidlig du det inn? Og hvordan fikk du det inn? Eh, nei, det er vel kanskje fordi jeg kommer fra en sånn jobbefamilie. <laughs> som alltid har jobbet med for å få til ting og når jeg vokste opp så var det ikke mye, det ikke mye penger i, omløp man måtte liksom spinke og spare og være flink med, med det og, og visste at, at skal matene stå på bordet så må det faktisk jobbes og når tomta skal bli fin og faren min og moren min, de bygde opp Det opp den tomta det hus vi vokste opp på og nedså den omtrent sånn med egne hender flyttet mye stein, så liksom det alltid vokste opp med det da, så det kommer nok fra oppvøksten. Men
0: hva har vært drivkraften din for alle disse ekspedisjonene? Altså, du har nådd et mål som du sier her, og så setter du deg nye. Mm. Altså, hva har vært drivkraften din over så lang tid? Du har holdt på med dette over 30 år nå. Det
1: ja, er en sånn ent entusiasme egentlig for, uh, de store opplevelsene. Det er faktiskt da sånn jeg hvis uh, du ligger der og tenker tilbake om någon år <laughs> så er det jo de store opplevelsene jeg kommer til å tenke på det er jo det uh, og det er, det er på en måte det er, det er de som gjør det hele verdt uh, og litt, det, er jo, det er jo noen som tror at de eksplosjonene mine handler om uh, at altså alt skal være så spennende og nesten sånn nær døden opplevelse men fordi noen av de er jo ganske farlige men det handler faktisk om tvertimot å være en nær livet nær livet opplevelser det, det vi har fått x antall dager på jorda det på en måte gitt vi skal dø en gang og jeg ønsker å fylle de dagene med mest mulige opplevelser og positivitet og for mig så har det vært å ta utfordringene i de polare områdene men det kunne godt vært noe helt annet men jeg tror på å gjøre noe man har forutsetninger for å bli god på og som man liker å drive med og trives med og ta den helt ut så, så ja, det hadde det vært fransk så hadde jeg kanskje med seiling eller noe annet. men siden jeg er nordmenn <laughs> vi har den polartradisjonen vi har og liker snø og vinter og da ble det pola
0: disse nærliv-opplevelsene, blir de enda sterkere når du har vært igjennom en nær døden-opplevelse?
1: På en måte, fordi det er spennende. Det handler jo også om å være ute på ytterkantene og skikke litt over kanten, og det betyr at du for å få de store opplevelsene og virkelig komme hit sånn så, så, så følger det dessverre med i hvert fall i mitt tilfelle da noen farlige eh, situasjoner som man helst bør forberede seg på å komme unna og, og, og mestre, men det er faktisk en god mestringsfølelse så klare en, en farlig situasjon da men jeg liker jo å forberede meg godt og, og jeg ser på kanskje som en aller største oppgave er jo å være Gjøre turen så trygge som mulig. Jeg søker ikke fare for farens sted. Jeg søker de store opplevelsene. Men da aksepterer jeg at jeg får med det på kjøpet. Og da er min oppgave å prøve det på en best mulig måte.
0: Hva er det mest tilfredsstillende? Å plante flagget på Nordpolen? Eller er det veien til
1: plantingen? Det er helt klart veien til plantingen. Hvorfor det jo, for det er der jeg er inne på det med opplevelsene. Det er underveis du får de store, både opp- og nedtune opplevelsene. Det å plante flagget er bare slags punktum på att du ja, faktisk har fått det til å ha klart det, mens, mens det er alle de skrittene, alle de millioner av skrittene som tar deg fra start til slut og alle de vanskelighetene du må overvinne underveis, som gjør at du faktisk kan plante det, det flagget. Og det er de opplevelsene der som er så spennende, synes jeg da. Og jeg må jo en ting til som eh, kanskje er noe av det aller viktigste. Det er å være i naturen. Det betyr mye for meg å være mest mulig i naturen. Ja, å komme så tett på naturen som mulig. Det, eh, det er min arena for utfordringer, i er naturen. Och det du säger,
0: det du säger nu är ja, man kan inte gå längre tillbaka än till förryggst, kettlebell, olympiska roer som snacka om en närmast som sånn post olympisk depression mm. för det vägen är över. Och ja, medaljen är tätt, men det er vägen og processen som som gör en allra mest så storan där. Och så blir det tomt. Ja. Det er ganska likt
1: ja, men jeg har faktisk ikke hatt noen sånne tomhetsfølelser når jeg kom hjem fra sånne eksperisjoner. Og det tror jeg handler veldig mye om, om, om det perspektivet. Eh, altså, for å prøve å forklare litt, for når jeg drar på en vanskelig tur, så er det gjennomfattelig mye savn å gjøre sult, altså når jeg kom fra den der Nordpol-turen i 1994 da veide jeg 62 kilo når jeg kom fram. 62? 62, ja. Og, og det er så jeg på hva mat og trygghet, varme dusjer og bare det ligger på en vanlig seng og slippe å være redd for at isen skulle sprekke opp under teltet og sånne ting. Og når endelig da kom fram så er det plutselig ikke noe å lengte etter lenger. Men det å kunne likevel sette pris på de små tingene, skjønne det at det er en varmt vannspreder som gir varme til den dusjen, og det å kunne bare gå bort på kjøkkenet og ta et glass lunka av vann ut av springen, det er en ufattelig luksus ting, og det å tenke over sånne små ting, og reflektere litt over det, uh, i stedet for bare å ta det forgitt, det har jeg lært meg til. For hvis ikke du klarer det, da blir jo alt meningsløst. Da vil du hele tiden hige mot noe som er enda større og bedre enn det du har gjort før. Så det å ta livet litt tilbake og være glad for at jeg har god helse, har venner, familie, jeg er født i Norge, jeg liksom er 1% av den rikste befolkningen i verden, sånne små ting som er fort gjort ta for gitt, reflektere litt det, det tror jeg er superviktig for å unngå den der Åh, oh, nei, den grå hverdagsfølelsen etter at du har gjort en stor ting. Hverdagen er ikke grå, den er helt fantastisk.
0: Ja, det er ord til tanke. Og hverdagen er hverken grå eller bekmørk, som det var, i det 1500 kilometer på ski mm. i mørket til som er den siste ekspedisjonen i 2019. Det jeg lurer på er hvordan en kan bestemme seg for å gjøre noe sånn, og rett og slett frivillig gi seg ut i et mørke, et, i et uendelig mørke, som det er.
1: Ja, det, for å forstå det så må man på sette seg litt sånn inn i uh, alt jeg har gjort tidligere da og Mike Horn som den turen sammen ja. han og jeg vi gikk til Nordpolen sammen i 2006, faktisk i mørket ja. eh, og det var på den turen vi la grunnlaget for det som vi gjorde i 2019, der lærte vi alle triksene i boka, hvordan vi håndterte gulle og mørke og kommer for og fukterten som obsto fri det gör nog sol som torkar ut styr alla de tingene lärde vi lärde så jag hade ju det med mig så jag hade en lite annan förståelse för och skönna att det var möjligt en kanske mm -hmm. dig eller andre definitivt men og, og, og i tillägg med det som bakteppe så hade Mike och jag tro på att detta här detta kan vi faktiskt klare vi trodde det och det är det som är grund att vi gjorde det. Vi trodde hele tiden på at dette her, det kan vi faktisk klare. Vi hadde liksom regnet ut at, at det var mulig, og at vi, hadde, at vi var de to som hade en sjanse til å få dette til. Da. Det er nok ikke mange andre som en oss med men kombinasjonen, selvfølgelig, ja, av hans erfaring og min erfaring, øh, som gjorde den turen er mulig. Og det er jo et godt bevis på det at man kan få til bare så utrolig mye mer om man er her flere, når man er to en, en alene. Så det var spennende å soloturer, men, men nå gjør jeg heller turer sammen med andre, nettopp fordi, netto fordi det, man kan få til mye, mye mer og, og med å jobbe sammen som et team, og få til å fungere. Og så er det hyggeligere.
0: <laughs> ja. det, det, det der synes jeg er litt interessant, for det at du Mike Horn har jo erobret Verden litt på samme måte som deg kanskje enda mer på en annen kant av verden og så kommer dere to som kanskje i utgangspunkt er solotyper og så skal dere jobba som et team Hvordan er det?
1: Ja, ja det kan du spørre om og, det, og vi er veldig forskjellige da jeg er jo mer en introvert type, mens han er jo veldig ekstrovert, og han er jo mye mer sånn latinsk lynne, ikke sant? Ja. Sånn, kan bli... Uh, ja, hissig. <laughs> Men, og... Uh, og så jeg er mer den der kjølige, nordiske overlegne arrogante, ikke sant? Så den kombinasjonen der det er ikke det beste vi skal ha på ta, altså, og begge to sånne solotyper Så, men det som gjorde at vi fikk det til allikevel det ene var at vi hadde stor respekt for hverandre, vi respekt for de tingene vi hadde gjort hver for oss og han visste vad han gikk til, og han visste hvem jeg var og jeg visste hvem han var og hva han var god for. Og så hadde vi et felles mål. Og det er utrolig viktig å ha det der felles målet. For da vet vi begge to at vi ikke vi jobber sammen her nå, så vil vi ikke nå det målet. Og hvis du har det som utgangspunkt, så må du bare løse de konfliktene som oppstår underveis. Og alt, alt som negativt, eller situasjoner som, som oppstår, som ikke gjør at eksplosjonen går videre. Det vet vi jo begge at vi må løse, rett og slett, for det er dårlig for resultatet vi ikke gjør det. Så, så vi har jo, har jo hatt en sånn stiltid, stiltidende forståelse for hverandres måte å si ting på og gjøre ting på. Og hvis det oppstår konflikter, så så kan vi godt uh, brusse litt og bli forbannet på hverandre, og så går vi, og så tenker vi, så vi, snakker vi ikke så mye med hverandre resten av den dagen, mm. men da vi kommer ned i teltet, så snakker vi ut inn i teltet, for da har vi fått tid til liksom, å tenke igjennom hvorfor han sa det, og, og så videre. Og, og da er det lov å si unnskyld, såpass vi er ikke, vi er ikke tøffere enn at vi tåler å si unnskyld hvis det er som har sagt noe dumt eller gjort en, en dum ting som har satt en andre person i fare eller noen som har gått gærent sånt. så må vi lære av det så sånn at vi blir et enda bedre team så vi hadde fokus på jeg vil si at vi hadde fokus på hverandre sterke sider hvis vi står nu Mike var bedre på mig meg greit, da tok han lelsen på det feltet og hvis det var noe jeg kunne mer om, eller hadde mer erfaring om, så tok jeg ledelse på andre områder. Og det ble litt av spydspissen på denne, de turene som vi har vært på, er nettopp den filosofien der. Fordi et team er ikke bare så svagt som det svakeste leddet, den er også så sterk som det sterkeste leddet vad tror du kan demme väldigt mycket upp för de svaga tingena med at man på något måte kör de som är gode på de olika områden i front och sån blir nästan som en stafettpinne alltså som vi har olika uppgifter och som är god på för oss som gör at hela tåget går framover
0: jag tror i som ska sätta sammen et team i Norges landvar kan Borg han lytter og lar seg inspirere. Men det jeg lurer på her, er, du som solotyper i utgangspunkt, er det sånn at det, det blir en øyeåpner for fellesskapets kraft?
1: Ja, helt klart. Absolut. Det var det, det. Det har vært speciellt i tune med, med Mike. Han er jo en veldig, veldig inspirerende fyr. Han er jo virkelig en av de altså store eksploreren i verden. Han har gjort utrolig ting. Og vi hadde jo hver våre, hver våre felt på den eksplosjonen her som var helt essensielt og på vei in i bolavet med den båten til Mike, og hvordan han bare pushet den gjennom isen altså lengre enn jeg trodde det var mulig. Det var helt avgjørende for at vi klarte turen, og det samme var med min erfaring som kom godt til syne på slutten av turen, som var også viktig for at vi fikk det til, til
0: slutt. Da. Hvor mye forberedelser ligger der bak en sånn tur?
1: Og det er mye. Det er mye forberedelser, og og det er jo, jeg synes jo det er veldig gøy å med forberedelser, det var jo så min, min hovedoppgave på den turen var jo nettopp å jobbe med utstyr proviant og selve planen altså logistikken, hvor ska vi starte fra hvor mange dager eh, mat skal vi ta med, og hvor ska vi avslutte turen og få den biten der på plass siden jeg hadde jo mest erfaring med de tingene der så når jeg begynner å planlegge en ekspedisjon så prøver jeg først å og analysere hva er, det, hva er de store utfordringene står om for her nå, hva er de største problemene her nå. Og hvis jeg skjønner det, da vet jeg at det også finnes en løsning, jeg må bare være flink nok til å de rette løsningene. Så jeg faktiskt faktisk kommet til den konklusjonen at problemer er bra, ja. Det, er, det, det skjerper hovedet og, og gjør meg bedre i stand til å, å løse problemet løse utfordringer som oppstår underveis hvis jeg har den innstillingen til problemet. Så hvis jeg klarer å ha et, et, en positiv innstilling til problemer, det, jeg tror det faktisk gjør meg bedre i stand til å takle plutselige hendelser og, og utfordringer som dukker opp underveis. Og jeg tror man kan velge. Jeg tror man kan velge vilken side man ønsker å lande på. Og jeg tror også at det, den innstillingen gjør meg bedre rustet til å bli robust da, rett og slett.
0: Hm. Hvordan er forskjellen på mestringen av å tegne en bilde som femåringer døde og komme frem til et mål i en ekspedisjon?
1: Ja... Um Det har vel kanskje litt med å glede seg ting, tror jeg. Uh, og jeg tror ikke jeg er veldig klart å gjøre uh, glede seg over å, 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 å få det til. Men, men det er også kanske en annen sammenligning her, og det er, er det å uh, kunne løfte hodet og, og se rundt sig og skjønne at uh, hvis jeg, hvis jeg tenker på at du går på en lang, lang eksplosjon til Nordpolen for exempel, mm. at det går jo gjennom en eneste stor kunstutstilling hver dag hvis ikke jeg hadde hatt med det en
0: kunstutstilling?
1: ja, hvis jeg ikke hadde hatt med det perspektivet der så ville jeg aldri klart det hvis det bare er målet som betyr noe at du skal fram for en værpris så er det nesten så, mentalt sett for langt og, og pine seg gjennom noe sånt i, i to måneder eh, etterfattelig slit hvis ikke du underveis klarer å stoppe opp eh, og se rundt deg og skjønne at fileren så vakkert er se de formene og farvene i skruvisen og tenk at jeg kan få lov til å oppleve dette her og Polavet er jo et helt unikt sted eh, som det ikke finns noe annet av eh, som landskapsmessig i hele verden påvis eh øh, visst är det du också har med dig på något de små goda ögonblicken i i som man blir glad för och har tecknat en fin bille, mm. som är en øh, har utgångspunkt i något som kommer fra naturen. Ehm um, tror jag det är vanskligt faktiskt å motivere sig till en ofören och sånt. Jag tror det handlar väldigt mycket om glädje. Gör det näste stora nu for Børgausland. Nei, ikke noe <laughs> Det
0: er ikke mer, nei. Nå er det slutt. <laughs> Snart
1: 60. Ja. <laughs>
0: ja, nå er det bra å resignere og med det hvite flagget. Og...
1: Ja. I si det, ja. Uh, jeg er helt hundre prosent sikker. Jeg har ikke noen sånn kjempestore turer. Jeg har ett projekt som, som heter Ice Legacy, som jeg gjør sammen med en fransk mann som heter Vincent Colliard. Han er jo hvor gammel er han da? Han det 30 år yngre enn meg. Og, og, som handler om å krysse de 20 største isbredene i verden. Og vi har ja, krysset ni nå, så vi er 11 igjen. Så vi har fremdeles en del ekspedisjoner igjen å, å gjøre, og jeg kommer til å holde på med det så lenge jeg synes det er morsomt og, og spennende og inspirerende. Og det gir jo en mulighet til å komme til nye, flotte steder og oppleve natur, men det har jo også en annen side det prosjektet da, hvor jeg ønsker å formidle hva, hva som skjer med de store isbrenner rundt omkring i verden, for de er jo faktisk i ferd med å kollapse og smelte og, og dø, eh, og, og folk må få vite hva som skjer. Eh, så, så det er den, den andre siden av det. Ja. Så håper jeg jo å få gjøre mer turer i Norge. Jeg har jo reist runt rundt omtrent, og kommer tilbake hit, og det fantastiske landet vi bor i, med all den naturen og alt vi har å oppleve her hjemme, det har jeg lyst til å se mer til, mer til. oppleve mer den største forskjellen på
0: mentaliteten og mindsetet til Børge 23 som gikk over
1: Grønland og Børge snart
0: 60?
1: <laughs> tror kanskje jeg tror mindsetet var litt mer umodent når jeg var 23, det vil jeg tro, så jeg tror nok det har blitt mer moden Jeg vet hva jeg kan og er, øh, kan få til og, og sånne ting. Da var jeg mer sånn usikker på det, og var mer sånn søkende og prøvende. Men jeg tror den kjærligheten og gleden med å være på eksplosjon, den er like dan nå som den gangen.
0: Hva er den sterkeste og tydeligste livsvisdommen du kan dra ut av disse vel 30 årene med eventyrskap? Åh,
1: oh. <laughs> det var et stort spørsmål. Jeg er dårlig på å være sånn, hva skal vi, hette, hva skal vi kalle det, livssynser egentlig, for det så mange veier og til det målet. Men jeg tror kanskje jeg var litt inne på det i det stedet, og så sette pris på de små gledene i livet, for å si det veldig kort og enkelt. Men la, og også ha det perspektivet med seg. Man skal sette sig store mål, det har jeg gjort, men, men den balansegangen der mellom det store målet, som den en ene ytterpunktet, og det å ta en tur i skogen og glede sig over å se en maur som drar en barnehål og sliter den gjennom skogspunnen, det lille livet, det sprange og det perspektivet der, det synes jeg er to fine ytterpunkter, og begge to bør være med. Jeg du
0: sa du ikke var så god til å ting i et livsperspektiv. Så ikke det finnes så mye bærer livsvisdom enn akkurat det der. Ja, kanskje. Tusen hjertelig takk for at du tog deg tid og kom til våre vinner.
1: Ja, takk for at jeg fikk opp.